0: Ruhr Podcast: Menschen, Märkte und Motive Ja, ihr hört wieder den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen im schönen Duisburg bei bestem Wetter. Es ist zwar ziemlich kalt, aber es regnet gerade nicht. Und mir gegenüber sitzt die...
1: Annika, hallo, da bin ich auch wieder.
0: Sehr schön. Annika, wir haben heute ähm, das vorletzte Thema in diesem Jahr, also unsere vorletzte Folge, Folge Nummer 17, wer hätte das gedacht vor vier Monaten oder so? Ja, ich nicht. Du nicht, ne?
1: Nö, ich habe gedacht, so nach drei haben wir bestimmt keinen Bock mehr.
0: Ach so, aber wir haben einfach weitergemacht. Wir
1: haben einfach weitergemacht, gnadenlos. Zack.
0: Und, und schon sind wir irgendwie bei Folge 17, ich bin echt überrascht. Ähm, was haben wir denn heute für ein Thema, erzähl mal.
1: Ja, heute äh, habe ich jemanden eingeladen äh, und zwar aus Mühlheim. Das Schöne ist die... Stadt
0: Mühlheim übrigens, ja. kann ich nur empfehlen. Direkt neben dem schönen Duisburg gelegen.
1: <lacht> Auf jeden Fall habe ich gedacht, wen könnte man denn mal einladen und ähm, wir haben jetzt äh, die Jana da, Jana Weyers und sie äh, hat mit ähm, zwei äh, Freundinnen beziehungsweise ihrer Schwester einen ähm, Unverpackt-Laden in Planung, in Gründung gerade und... Äh, also ein Start-up. Genau und ähm, ja, wir fanden das sehr spannend und haben sie einfach mal eingeladen. Hallo Jana. Hallo
0: ja, ja, na, dann stell dich doch mal vor, vielleicht so.
1: Ja, wie, wie alt bist du eigentlich? Du bist noch sehr jung, oder?
2: Ja, ich bin 24, komme aus Mühlheim. Achso, das haben wir ja gerade schon gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und äh, ja, ich mache mich jetzt selbstständig. Und ähm, für alle, die das jetzt nicht kennen, unverpackt Laden, äh, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ähm, ist quasi ein Lebensmittelsupermarkt, ähm, wo man alles ohne Verpackung kaufen kann, sich also selber abfüllt. Genau, oder halt auch kosmetische Sachen unverpackt und ähm, teilweise auch Sachen einfach aus anderen Materialien, wie beispielsweise so Zubehör wie Trinkflaschen oder ähm, Rasierer, die einfach aus Material hergestellt sind, die möglichst lange halten ähm, und halt eben plastikfrei
1: sind. Jetzt hat der Laden einen sehr lustigen Namen, wie ich finde. Und ich habe auch gesehen, das soll nicht einfach nur ein Geschäft werden, sondern auch ein Café. Ist genau, das, richtig? das ist richtig.
2: Ja, ähm, also der Laden wird heißen Püngel und Pritt. Püngel steht für Habseligkeiten und Tragbeutel und Prütt steht für den Kaffeesatz und wir haben uns das halt eben ausgesucht, weil wir gerne was ja, mit dem Ruhrpott verbinden wollten und ähm, eben beide, ähm, ja, beide Standbeine des Ladens dann quasi äh, in einem Namen vereinen wollten.
1: Sehr cool. Also ich als alte Germanistin würde ja sagen, Püngel ist eher, ist das nicht Kölsch? Püngeln? Nee. Ja. Also ich habe, äh, nicht, dass ich vielleicht auch zuvor ein bisschen recherchiert hätte, aber ja, ja. eigentlich ist es Kölsch und bedeutet Menge, Haufen und Bündel und im Ruhrpott äh, heißt es eher getragene und schmutzige Arbeitskleidung. Okay.
2: Ja gut, wir haben es auf jeden Fall unter Ruhrpott-Sprache rausgesucht. Ich meine, ich spreche jetzt auch keinen äh, Ruhrpott, deswegen äh, haben wir es natürlich auch recherchiert. Ähm ja, wir haben das jetzt, wir lassen das jetzt wohl einfach mal so stehen. Also ich ja. kenne
0: kenn Püngel von zu Hause äh, ja auch. Also äh, meine Mutter hat auch immer Püngel gesagt, wenn wir unsere Klamotten irgendwo haben liegen lassen, also hier sind immer, räum dein Püngel mal weg. So, dann wussten wir, okay, aufräume sagen gesagt So und und äh, Prött sagen wir auch halt zu dem Kaffeebröt. Ne? Genau ja den es bei uns in der Agentur übrigens auch immer gibt, weil wir ja mit der French Press unseren Kaffee machen. Ist das eigentlich auch nachhaltig? Ja,
2: natürlich. Also äh, French Press oder auch diese ähm, Kaffeefilter, also diese Porzellan-Dinger, die man einfach auf die ja. Tasse stellen kann. Also alles, wo man nichts... Ähm, hinzufügen muss, was dann ein Weg ist, quasi also keine Kaffeefilter oder irgendwas dann extra
0: reintun, ja.
1: ist ja im Endeffekt nachhaltig. Oder Omas alte Strumpfhose immer wieder. Oder die. Benutzt. Das natürlich auch machbar. Gibt ja. ein tolles Aroma. Und wenn
0: die die dann wieder anziehen will, <lacht> ist äh. ja auch gelob. Was macht man denn im Idealfall mit dem Bröt dann? Äh,
2: tatsächlich haben wir da eine ähm, super Idee schon gehabt. Wir ähm, bestellen nämlich oder haben jetzt schon bestellt für äh, den Kaffee, den wir anbieten, Tassen aus Kaffeesatz. Das ist nämlich eine Firma in Berlin, die das macht und die äh, pressen Tassen aus Kaffeesatz äh, in Verbindung mit Biopolymeren. Äh, die sind sogar Schwimmmaschinen äh, geeignet und ähm, ja, darin. Ähm, cool. Das
0: heißt also, wir, wir sammeln jetzt demnächst hier kiloweise äh, alten Kaffeesatz. <lacht> ja, das müsst
2: ihr dann aber an die nach Berlin schicken. Ne, Wir Achso. sammeln das
0: nicht. Achso, ich dachte, ich bringe euch das dann immer vorbei in so einem kleinen Tütchen oder so.
2: <lacht> ja, wir selber, also ich zu Hause mache mit Kaffeesatz beispielsweise auch mein Peeling oder so äh, mit irgendwie Kokosöl. Das ist Das ein perfektes Peeling. Echt? Aber äh, so viel, wie wir jetzt in dem Café wahrscheinlich am Ende einen Kaffeesatz haben, ja, werden, kann ich mir jetzt auch nicht ins Gesicht schmieren.
0: Ich kann, kann mal sagen, was wir damit hauptsächlich machen, also wenn es draußen nicht plästert oder schneit ja. oder sowas. Ähm, wie du siehst, haben wir hier so eine kleine Terrasse und da sind etliche Blumenkübel. Mhm. Und im letzten Jahr äh, waren die Blumenkübel noch halb voll mit Mutterboden und den Rest haben wir sukzessive aufgefüllt mit altem Kaffeebröt. Auch und die Dinger... Wachsen seitdem wie Bolle. Also, ja, perfekt. es scheint wirklich äh, auch ein cooler Nährboden zu sein.
1: Meine Oma hat früher Ka äh, aus Kaffeesatz Kuchen gebacken, tatsächlich.
0: Meine Oma hat aus Kaffeesatz gelesen. Ach. <lacht> Also es ja, ist vielseitig Scherz. anwendbar. <lacht> Kaffeesatz ist super. Ja,
1: aber kommen wir nochmal zum, zum Unverpacktladen. laden ähm, Wie kommt man an, auf die Idee, so einen Laden zu eröffnen? Jetzt bist du 24, wahrscheinlich gerade irgendwie mit der Uni fertig oder? Mm, ähm, ja, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht, studiert habe ich mal drei
2: Monate und mich dann aber dagegen entschieden. Also dann bist
0: du ja auch damit fertig. Ja, genau. Ich habe es ja.
2: dann nach drei Monaten für mich auf jeden Fall abgeschlossen, das Kapitel. <lacht> ähm, nee, wir haben... Also, wir haben ja in einer WG gewohnt, äh, Lara, Ari und ich, wir machen das jetzt ja zu dritt. Und ähm, ja, wir haben halt dann sukzessive versucht, halt unseren Haushalt ein bisschen umzustellen, äh, das alles ein bisschen müllfreier zu machen und auch bei Putzmitteln und so Alternativen zu suchen und ähm, sind dann selber halt zwischendurch unverpackt einkaufen gegangen, was aber halt in Mülheim selber nicht möglich war. Ja. Und deswegen haben wir halt irgendwann, äh, also bei mir war eh schon immer so die Tendenz dazu, mich irgendwann selbstständig zu machen. Und deswegen ähm, ja haben wir das dann irgendwann mal in einer kleinen Runde besprochen, ob wir das nicht machen wollen. Und dann wurde das immer konkreter. Und ähm, tatsächlich war es eine sehr lange Phase, wo wir selber, wir haben halt regelmäßig daran gearbeitet, aber waren auch nicht so richtig sicher, so, ja, wird da jetzt auch wirklich was draus? Weil wir halt nie die Schritte in die Öffentlichkeit dann auch gegangen sind, dass dann irgendwann auch die Leute wissen, dass wir das halt vorhaben. Und ähm, ja, irgendwann haben wir dann aber gesagt, gut, jetzt müssen wir es halt auch mal erzählen, damit das für uns auch wirklich so real ist, dass wir an einem echten Projekt arbeiten und das haben wir dann irgendwann gemacht und dann gab es halt auch keinen Zurück mehr.
0: Okay, und, und wo wird das sein in Mülheim oder wo, wo ist das? Ihr habt ja wahrscheinlich schon einen Ladenlokal. Genau,
2: oder? ja, ähm, das ist direkt in der Innenstadt am mhm. äh, Löberg, ja. ähm, da war tatsächlich vorher mal so ein Haushaltswarengeschäft drin, Tepel, der war da mehrere Jahrzehnte, also deswegen ist es eigentlich so ein Traditionsgeschäft, äh, viele okay. Mülheimer kennen das. Und ähm, ja genau, also direkt zentral in der Innenstadt, was uns sehr wichtig war, damit ähm, ja, man halt von allen Stadtteilen irgendwie so eine relativ gleiche Anfahrt quasi hat mhm. und da jetzt niemand ja, dann gar nicht die Möglichkeit hat, unverpackt einzukaufen, weil er jetzt irgendwie so einen riesen Weg mit dem Bus hat oder so, weil das ja. ist natürlich und schon... Und wenn es
0: zentral gelegen ist, ist es ja auch in, insofern vorteilhaft, weil da ja auch viel eingekauft wird dann einfach in der Stadt. Ne? Ja, Und dann klar. sind die Leute ja eh da, und ja. können sie auch zu euch kommen.
2: Ja, das stimmt. Ist
0: das eigentlich, wenn man jetzt so einen Laden ähm, aufmacht, ähm, ist das schwierig? Also ihr, musstet ihr besondere Genehmigungen einholen? Musstet ihr mit dem Ordnungsamt spezielle Sachen aushandeln? Ich habe da gar keine Ahnung.
2: Ja, also, ähm, ja, erstmal brauchten wir dadurch, dass wir das Kaffee machen wollen und da mhm. wir auch ähm, Bier ausschenken wollen, ähm, brauchten wir eine Gaststätte. Biobier natürlich. bio -Bier natürlich, also tatsächlich <lacht> ja, Bio-Bier, ein sehr gutes. Ähm, genau, brauchten wir eine äh, Gaststättenkonzession, ja. die ist jetzt äh, beantragt, also das läuft alles noch. Ähm, dann brauch, also mussten wir einen Nutzungsänderungsantrag stellen, ähm, auch eben wegen der Gastronomie, mhm. aber generell auch, weil da Lebensmittel jetzt im Einzelhandel ähm, angeboten werden. Ähm, für die Außensitzbereiche müssen wir noch einen Antrag stellen, das machen wir jetzt dieses Jahr nicht mehr, das lohnt mhm. sich jetzt nicht mehr. Ähm, genau, also es gibt schon einige Anträge, die man stellen muss, aber man muss auch sagen, wenn man rechtzeitig zu den Ämtern hingeht und einfach von vornherein... Ähm, mhm da versucht kooperativ mit denen zu arbeiten, dann sind die auch super kooperativ und kommen auch raus und gucken sich das alles an Ach, das und ja besprechen mhm. dann mit einem genau, was da halt zu tun ist. Also es ist gar nicht so, man muss sich da gar nicht so viel äh ja im internet alles raussuchen man okay. kann sich da einfach jemanden holen und
0: also du hast Fragen einfach da stellen. auch Unterstützung und Hilfe erfahren das ist ja, auch schon mal gut absolut, zu wissen ja. toll und wie macht ihr das ähm, mit der finanzierung habt ihr euch irgendwie externes geld besorgt oder hattet ihr irgendwas auf tasche dass ihr so ein ich meine so ein laden von 0 auf 100 zu starten da ist ja auch wahrscheinlich erstmal ein bisschen investition mhm. notwendig
2: ja ähm, also selber auf tasche hatten wir gar nichts ähm, deswegen Kommt mir haben wir ein, bekannt vor. ja <lacht> Deswegen äh, haben wir ein Crowdfunding ähm, gemacht okay. ähm, im Sommer und dabei sind 29.000 Euro zusammengekommen wow. und das war halt tatsächlich auch so was also von dem was ich mitbekommen habe so das erste Crowdfunding was also in Mülheim irgendwie ich habe das vorher noch nie so mitbekommen und wir waren echt total unsicher, ob wir das machen sollen, weil wir echt dachten, das kann jetzt auch voll in die Hose gehen und mhm. niemand spendet und dann können wir es auch einfach faktisch nicht umsetzen. Und dann weiß aber jeder, dass wir es eigentlich wollten. Und das das heißt, das
1: Ziel ist aber erst jetzt erreicht oder läuft das noch?
2: Nee, das ist, das wurde schon erreicht. Also das, wir haben halt quasi ein Ziel von 25.000 Euro mhm. gesetzt und das muss ja erreicht werden, damit mhm. man das genau. Geld am Ende auch bekommt. Und es war halt am Ende sogar halt ein paar tausend Euro drüber. Ähm, also es war, also es haben sogar Leute auch aus ganz anderen Städten und so gespendet. Das war, also es ist cool. schon echt mega cool. Und ähm, genau mit dem Geld sind wir dann halt zur Bank gegangen und haben noch einen Kredit aufgenommen. Mhm. Also im Endeffekt haben wir quasi uns die Basis übers Crowdfunding. Und
0: also Was habt ihr den schon. Leuten angeboten, damit die euch unterstützen?
2: Ähm, also es, Einkaufsgutscheine wurden ganz mhm. viel ähm, dafür bestellt und wir hatten auch so Sachen wie Bienenwachstücher oder diese Sonnengläser, die quasi, ähm, das sind so Gläser, die man sich auf den Balkon stellen kann, die über die Sonne dann äh, Licht abgeben. Ähm, genau, Trinkflaschen oder auch so Starter-Sets. Ähm, genau, und es gab aber auch tatsächlich sehr, sehr viele Leute, die wirklich frei gespendet haben. Auch teilweise echt hohe Beträge. Oh, cool. Ähm, ja, wo man sich jetzt natürlich auch schon verpflichtet fühlt, das jetzt schnell umzusetzen.
0: Und es gut zu machen.
2: Ja, das auf jeden Fall auch. Okay. Ja.
0: Und wann, wann werdet ihr Einweihung haben?
2: Ja. Ja, das ist jetzt gerade noch so ein bisschen die Frage, weil, wo wir gerade bei Anträgen waren, ähm, wir haben gerade noch ein paar Brandschutzrichtlinien. Ähm, ja. Ja, ist in jeder Stadt, glaube ich. Ja, ich glaube <lacht> Ich äh, habe auch immer das Gefühl, jeder Person, der ich das erzähle, die hat da schon eine Geschichte zu. Ähm, genau, aber äh, ja, wir versuchen das jetzt schnellstmöglich umzusetzen. Wir würden halt echt gerne noch dieses Jahr aufmachen, aber es ist jetzt genau. halt auch schon sehr knapp. Und ich meine jetzt zwischen, in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, glaube ich, haben die Leute auch anderes zu tun, als dann zu einer Eröffnung zu kommen. Deswegen müssen wir halt gucken. Ja,
0: und dann könnt dann ihr doch mit frischem Wind im Januar, das ist doch der, der ideale Monat, um was Neues zu beginnen, oder?
2: Ja, eigentlich tatsächlich äh, umsatztechnisch ist Januar gar nicht so ideal. Ja, klar. Mhm. Deshalb müssen wir dann also mal schauen. Aber ich meine, man kann nichts dran ändern. Wir müssen uns halt die Zeit nehmen, uns am Ende auch wirklich gut zu machen. Weil wenn wir einmal in der Selbstständigkeit drinstecken und der Laden dann auf ist, dann haben wir halt keine Zeit mehr, irgendwie dann noch Sachen nachzuziehen quasi. Ja.
1: Holt man sich denn da auch Tipps irgendwie von anderen, die jetzt solche Läden schon haben? Also zum Beispiel ich, also ich kenne jetzt zum Beispiel in Duisburg haben wir hier einen, ja, ne? in, in genau. Mörs gibt es irgendwie einen, ähm, in Essen zwei Läden, kennt man sich da untereinander, ist das so eine Szene? Ja, also ähm, es gibt den
2: ähm, Verband der Unverpacktläden tatsächlich, ähm, wo man, also da gibt es so ein Intranet-Forum, ähm, wo, wo man halt regelmäßig, da kann, stellen halt alle Fragen und da wird auch total viel beantwortet, also ähm, das ist echt ein super schönes Netzwerk. Wir waren jetzt in Witten äh, vor einer Zeit ähm, und mhm. haben uns da den Laden mal angeguckt und da man kriegt halt eigentlich immer, wenn man sich irgendwo bei einem anderen Unverpackladen meldet, auch das Angebot, äh, dass man da unterstützt wird. Und hier zu dem äh, Unverpackladen in Duisburg haben wir eigentlich sogar eine relativ enge Verbindung. Das ist ja der Lukas Langwald, der das macht. Genau. Und das ist ein äh, Freund von uns auch, der äh, auch bei Greenpeace Mülheim ist. Mhm. Und darüber haben wir uns halt äh, kennengelernt. Genau. Das
0: heißt, ihr seid quasi über den Unverpacktladen dann auch noch anderweitig äh, umwelttechnisch aktiv oder wie ja, muss genau. ich das verstehen? genau,
2: also ich muss zugeben, dass ähm, ich jetzt schon sehr lange nicht mehr beim Plenum äh, bei Greenpeace ja, ja, war, weil okay. die Zeit einfach nicht mehr da ist und wenn mhm. ich mal vor 19 Uhr irgendwie fertig bin mit der Arbeit, dann freue ich mich auch auf zu Hause, mhm. aber ähm, ja, grundlegend sind wir eigentlich bei Greenpeace, also meine Schwester und ich, mhm. ähm, genau und äh, ja, machen da halt noch so ein paar Aktionen nebenbei.
0: Und, und so ist die äh, Idee für den Unverpacktladen auch zustande gekommen? Ist das quasi aus, aus so einer Mitarbeit bei Greenpeace entstanden?
2: Ja, klar. Also es ist halt schon, wenn man halt sich irgendwo ehrenamtlich engagiert und man hat irgendwie die Möglichkeit, ja, irgendwie noch so ein bisschen mehr zu machen mhm. und man hat irgendwie Bock da drauf und äh, vielleicht auch noch nicht so andere berufliche Pläne, dass das halt sogar einem so ganz gut in den Kram passt, dann ist das natürlich halt Schön, wenn man halt noch mehr bewegen kann, mhm. als Infostände oder so zu ah, ja. äh, machen innerhalb der Stadt. Und es war auch tatsächlich ähm, Zufall, dass der Lukas das halt wirklich so zwei Wochen vor uns im Plenum bekannt gegeben hat, dass er jetzt den Unfallparkladen aufmachen will und wir so dachten, boah krass. Mhm. <lacht> und das dann halt auch bekannt gegeben haben und äh, wir haben da halt überhaupt nicht drüber gesprochen. Aber umso cooler ist es jetzt, weil wir uns halt total gut austauschen können. Schön. Ja. Mhm.
0: Tauscht man dann auch... Ähm ich sag mal, Tipps aus, so nach dem ja. Motto, da bekommst du das gut und ja. da kannst du das gut, ah, ja. okay. Also,
2: also, weil wir einfach der Meinung keine sind, Konkurrenz. Nee, sondern, überhaupt nicht. Mm. Also, grundlegend glauben wir auch, also, unverpackt einkaufen ist ja schon ein bisschen aufwendiger, jetzt erstmal als in den Supermarkt zu gehen, allein schon, weil man viel Gläser mitnehmen mm -hmm. ähm, muss und so, deswegen glauben wir nicht, dass wir da jetzt irgendwie groß unsere Kundengruppe überschneiden, also mhm. ich glaube die Mühlheimer werden in Mülheim einkaufen und die Duisburger halt in Duisburg mhm. und generell ähm, passt das auch nicht zum Konzept dieses ähm, ja, unverpackten Einkaufens und auch zum zu Bio und so, dass man halt ähm, ja, da irgendwie so einen Konkurrenzgedanken hat eigentlich wollen wir ja alle, also alle Länder, die in Deutschland eröffnet haben, wollen ja im Endeffekt was verändern und das schaffen wir halt nur zusammen mhm. weil wenn es am Ende nur einen gibt äh, dann funktioniert das ganze Konzept halt nicht
0: Okay. Seid, seid ihr denn auch im im Austausch? Also ich meine, die Frage klang ja eben schon an, dass man, dass man in einem Netzwerk organisiert ist, mhm. aber gibt es da wirklich, ich, ich weiß jetzt nicht, so ein so einen Kongress oder so der ja. Betreiber von unverpackt äh, Läden in Deutschland oder ja, sowas?
2: Durch den Verband der Unverpacktläden, da, also da ist man halt Mitglied, also wir sind auch mhm. Mitglieder in Gründung quasi und ähm, da gab es jetzt dieses Jahr das erste Mitgliedertreffen. Wir waren leider nicht da, weil wir es halt zeitlich nicht geschafft haben und mhm. es auch eine begrenzte Anzahl äh, gab, die da halt hinkommen kann, okay. ähm, aus Organ äh, organisatorischen Gründen. Und ähm, genau, da wird aber halt ganz viel besprochen. Also die... Ähm, da, also wir kriegen auch täglich E-Mails mit Informationen, dann werden auch neue Händler gesucht oder es werden Produkte geprüft und dann kriegt man die Informationen, hm, die Produkte sind vielleicht doch gar nicht so gut, wie man ursprünglich dachte oder hey, das ist ein super Produkt, nimm das doch alle in euer Sortiment auf. Mhm. Also ähm, das sind, also das ist schon ähm, sehr gut, dass es da nochmal so was Übergeordnetes gibt, die auch andere Möglichkeiten haben, nochmal Dinge äh, zu recherchieren oder Dinge zu prüfen halt eben. Mhm. Genau, da ist auf jeden Fall ein reger Austausch.
1: Also ich hatte jetzt noch eine Frage, weil ähm, es gibt halt noch nicht so viele Unverpacktläden, ne? Jetzt ist das zum Beispiel für mich, ich wohne jetzt in äh, Meiderich. Für mich wäre es echt blöd, nach Neudorf mhm. zu fahren in den Unverpacktland. Ja. Hast du denn jetzt noch vielleicht ein paar Tipps, wie man ähm, trotzdem nachhaltiger einkaufen kann oder leben kann, ähm, ohne jetzt, sag ich mal, an bei Greenpeace aktiv zu sein oder ja. in Unverpacktland zu gehen? Irgendwas, was man vielleicht auch im heimischen Supermarkt besser machen kann? Ja, also es gibt tausend Sachen. <lacht>
0: dann fangen wir mal an. Ja, also
2: beispielsweise, ähm, das ist zwar dann nicht plastikfrei, aber ähm, diese ganzen Sachen, die es in Dosen zum Beispiel gibt, also Kichererbsen mhm. oder Bohnen oder sowas, gibt es halt auch alles in Trocken. Das ist dann zwar in einer Plastiktüte, aber mhm. es ist halt vom Transportweg ist es halt einfach viel umweltschonender, wenn man äh, diese Sachen kauft und sich das eben selber dann zu Hause aufweicht quasi als das halt in Dosen zu kaufen, weil das halt einfach vom Gewicht her schon viel mehr CO2-Ausstöße bei den Transportwegen. Ähm, was beispielsweise auch, ähm, also Getränke in Glasflaschen kaufen, immer darauf achten, dass halt, dass es Pfandflaschen sind ähm, oder halt eben diese ähm, Trinkdosen, ähm, also Trinkflaschen dabei haben und sich das ähm, Wasser beispielsweise halt so abfüllen, weil auch diese äh, beispielsweise pt flaschen oder halt auch Glasflaschen dann wieder Transportwege haben. Also Transportwege sind halt ein ganz äh, großer Faktor. Ähm, genau, und was wir halt, also beispielsweise kaufen wir keine Putzmittel mehr, sondern machen das halt einfach selber. Ähm, beispielsweise ein Essigreiniger besteht halt aus Wasser und Essig, mhm. reinigt aber halt genauso gut wie ein Essigreiniger mit irgendwelchen Zusatzstoffen und Duftstoffen und was weiß ich. Äh, oder Natron, ist super, ähm, um zu putzen zu Hause genau, und dann haben wir beispielsweise immer Edelstahldosen dabei, dass wir uns halt irgendwo, wenn wir irgendwo sind und was zu essen kaufen, das halt in Dosen packen lassen, um halt auch da Verpackungsmüll zu sparen. Also es gibt wirklich zahlreiche Möglichkeiten und man muss ja, also es reicht ja auch erstmal bei einer Sache anzufangen und dann zu gucken, also sich so umzustellen, dass einem das irgendwann nicht mehr schwerfällt und wenn einem das irgendwann nicht mehr schwerfällt, sich halt mit dem nächsten Thema
1: irgendwie zu beschäftigen. Ich kriege ja auch immer voll die Krise, wenn ich im Supermarkt bin, Obst und Gemüse kaufe und es da Leute gibt, die tatsächlich ja. Sachen, die schon verpackt sind, noch in so eine kleine ja, blöde stimmt. Plastiktüte packen, da kriege ich echt zu viel. Ja, aber also ich, ich bin zum Beispiel auch so, wenn ich, wenn Pflaumenzeit ist, ne, ich nehme mir eine Handvoll Pflaumen und packe die in in den Einkaufswagen und lege die so wieder ja, aufs Band. Ich habe so. ja, meistens eine Tasche mit ja. und wenn ich da ja Leute sehe, die wirklich für jeden Kram diese Plastiktüten ja. nehmen, kann ich nicht verstehen, wie man das so einfach
0: ja, aber es wird einem ja auch so leicht gemacht. Ja, also, Plastiktüten sind ja irgendwie an jeder Ecke. Gut, jetzt werden die großen Plastiktüten verboten. Ja. Also die sind nicht mehr in Läden. Aber ich habe... Habt habe das auch schon gesehen, dass da jetzt äh, viele Leute halt hingehen und alles in diese kleinen Obsttüten packen, weil mhm. natürlich auch totaler Schwachsinn ist. Ja, es
2: ist auch tatsächlich, gibt es eine Statistik darüber, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich die gesehen habe, aber dass durch das äh, Plastiktütenverbot äh, mhm. ist der Konsum der Plastiktüten auch äh, tatsächlich äh, reduziert gut. worden. Dafür ist der ähm, Plastiktütenkonsum von ähm, Obst- und Gemüsebeuteln ähm, extrem gestiegen, ja, weil die Leute sich jetzt denken, ja gut, dann nehmen wir halt die Tüten mit. Ja. Das ist, äh, das ist schon witzig, eigentlich, also nicht witzig, aber es ist halt irgendwie krass, dass das halt sich dann so umgewichtet einfach, also das ist am Ende eigentlich insgesamt nicht wirklich weniger wird. Ja. Aber da gibt's auch, das machen tatsächlich auch schon Supermärkte, ähm, mit, also wobei ich da auch nicht unbedingt zu raten würde, bei Supermärkten diese Mehrwegnetze zu kaufen, weil die leider in der Regel aus Plastik sind, das heißt man hat einfach nur Plastik, was man länger verwendet, was aber auch irgendwann kaputt gehen wird. Am besten sind halt wirklich irgendwie so Bio-Baumwoll-Täschchen, die gibt es auch mit dem Netz, ähm, und dass man sich die einfach immer zum Einkaufen mitnimmt, die kann man ja auch eigentlich immer dabei haben für spontaneinkäufe, weil die mhm. wiegen auch nichts und sich dann halt eben da seine Sachen äh, drin verpackt, wenn man das halt nicht lose sind Papiertüten Einkaufen denn
1: auch eine bessere
2: Wahl oder? Äh, ich habe tatsächlich mal gehört, dass Papiertüten wiederum andere, ähm, dass es da wieder andere Nachteile gibt als bei Plastiktüten. Ich kann also ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht so 100% genau. Ähm, am besten ist halt eigentlich, sich einmal vielleicht einen Jutebeutel zu holen oder mal bei der Nachbarin zu fragen, ob die nicht noch 50 Stück in ihrem Schrank hat und ein über hat, weil ich habe
1: so viele. Ja, guck, cool. <lacht> aber Mama, du kriegst sie irgendwann wieder.
0: Hört deine Mutter überhaupt den Podcast? Ja, natürlich, Ach was so? denkst du denn? Die ist das.
1: Ja, die ruft das tausendmal auf im Monat.
0: Sehr gut, gute Mutter.
1: Ja. An dieser Stelle, hallo Mama, ich grüße dich. Genau,
0: alle doch mal winken.
1: Wahrscheinlich ist das auch Thema bei euch, ne? dass ihr da freitags
2: irgendwie auf die Straße mitgeht? oder? Ja, also tatsächlich ist auch äh, ein bisschen weniger geworden, seit wir jetzt so in der heißen Phase vor Eröffnung sind. Ähm, aber auch dadurch, dass wir bei Greenpeace äh, aktiv sind, ähm, hatten wir halt schon äh, mehrere Berührungspunkte auch mit Fridays for Future, weil ähm, ja es ja auch von Greenpeace gewollt ist, dass wir da halt auch Unterstützung zeigen in den ähm, einzelnen Orten quasi. Und äh, ja, bei uns gehen die auch regelmäßig freitags auf die Straße. Und das ist auch echt... Wahnsinn, das zu sehen, weil in Mülheim äh, sehr selten Demonstrationen waren in der mhm. Vergangenheit. Und jetzt mittlerweile auch andere politische Themen aufkommen, äh, wo man auf die Straße geht. Ähm, das hat eigentlich generell einfach so eine, ja, es hat so alle Leute so ein bisschen aktiviert, mhm. einfach mal eine politische Meinung auch zu zeigen auf der Straße.
0: Das war das eigentlich sehr schön. Ne? Ich meine, das hat es ja <lacht> wirklich ewig lange nicht gegeben, mhm. Also ich, ich bin ja ein bisschen älter als du ja. <lacht> und ich bin ja wirklich mit den Ostermärschen in den 80er Jahren groß geworden und da war ja hier so ein NATO-Doppelbeschluss und äh, Pershing und SS20 und so, das waren halt die Themen, die ähm, wir da auf dem äh, Tablett hatten. Und ähm, aus dieser Bewegung heraus sind ja zum Beispiel auch sehr viele Dritte Weltläden entstanden. Mhm. Also die Leute, mit denen man da Ostermarsch äh, ähm, gemacht hat, ähm, die haben dann irgendwann ja auch so, so Dritte Weltläden ähm, gegründet oder im, im Rahmen von, von Gemeinden auch etwas aufgebaut. Also es gab dann, dann Gemeindehäuser, die dann ähm, an bestimmten Tagen auch irgendwie so eine Dritte Welttheke hatten oder so. Gibt es die eigentlich noch oder gibt es da ähm, Bezüge zu, zu euch oder habt ihr da Kontakt? Äh, zu solchen Läden, weil ich, ich sehe die eigentlich gar nicht. Zu den mehr.
2: Dritte -Welt läden meinst ja. du? Ja. Ähm, also wir hatten bei uns, ich glaube, der ist auch noch da. Ja, wir haben bei uns in Mülheim haben wir einen so einen Dritte Weltland. Zumindest ist der einzige, den ich jetzt mhm. kenne, weil der in der Innenstadt ist. Ähm, also ich war da auch schon mehrmals drin. Ich gehe da auch ab und zu mal gucken. Meine Mama war da auch früher mit mir mhm. drin. Aber so einen direkten Bezug.
0: Ja, hätte ja sein können, dass da vielleicht auch irgendwie so ein, so eine Empfehlung von Waren und Produkten gibt oder, aber das ist, glaube ich eine ganz andere Szene, ne?
2: Also, die haben auch so teilweise Lebensmittel auch von der GEPA dann ja mm, auch und sowas. Genau. Ähm, da wollen wir auch bei uns gucken, dass unser ähm, Kaffee beispielsweise auch von der GEPA kommt. Wir sind da jetzt aber tatsächlich auch über einen anderen ähm, Hersteller gegangen. Ja. Also beziehungsweise über eine äh, Mühlheimer Rösterei, die ähm, das dann für uns macht. Deswegen ähm, so direkten Kontakt haben wir. Zu ich glaube, das war damals auch
0: so deren Hauptargument, wenn ich mich daran erinnere, dass, dass dann hieß es immer, ja, wir haben den fair gehandelten Kaffee. Das war, mhm. wenn man gefragt hat, was, was habt ihr denn im Dritte Weltladen? Ja, war immer fair gehandelten Kaffee mhm. und dann irgendwie so selbstgebacht bastelte Trommeln oder ja, <lacht> und genau. und so komisch bunte Oder so
2: -Bälle und sowas. So Zeugs,
0: ne? genau. Das war immer sehr witzig. Aber ihr habt, ihr seid ja ähm, hauptsächlich dann jetzt auf ähm, Lebensmittel ähm, fokussiert, oder? Ähm?
2: Äh, ja, also ähm, ja, das ist ja meistens eigentlich so der ähm, das Hauptthema bei Unverpackt mhm. Läden. Wir haben aber auch, wie gesagt, also ganz viel Zubehör wollen wir anbieten. Ähm, also eben diese ganzen Trinkflaschen, Dosen und so weiter. Also quasi alles, was man so
0: braucht. Um, um bei euch einkaufen gehen zu können.
2: Das auch, aber halt auch, um <lacht> im Alltag halt vielleicht auf gewisse Dinge nochmal irgendwie ja. äh, das umstellen zu können quasi. Ähm, genau, und halt auch Kosmetik. Also ähm, beispielsweise Edelstahlrasierer oder ganz viele verschiedene Seifen. Das war für mich auch eine ganz komische Umstellung anfangs, weil ich benutze halt überhaupt keine Shampoos oder so von... Äh, den Drogeriemärkten mehr, sondern äh, nur noch so feste Seifen und auch so festes Shampoo und so. Mhm.
1: Gibt's aber mittlerweile auch äh, in
2: Drogeriemärkten. Also ich ja. habe mir da auch mal eine Haarseife geholt. Ja, ist auch, also ich finde, ähm, also ich habe mir tatsächlich auch eine Zeit lang meine Haare mit Roggenmehl gewaschen und das ist dann schon eine sehr andere Umstellung, aber diese hm. Seifen, das ist ja im Endeffekt außer dass man da halt das so abschäumen muss, eigentlich ja kaum Unterschied. Ähm, und das ist halt, also ich, wenn ich überlege, wie wenig, also viel, wie viel weniger Plastikmüll ich halt jetzt habe, dadurch, dass ich im, im Badezimmer einfach so viele Dinge nicht mehr verwende.
1: Hast du das mal wirklich erhoben, nee, wie viel Müll du da weniger produzierst? Nee, Weil, leider nicht. Ihr habt ihr ja auf der Internetseite stehen? Äh, pro Kopf jährlich 38,5 Tonnen Plastikmüll in Deutschland. Ja, es ist halt der Durchschnitt. Ne? Der Durchschnitt, okay. Ja, also, da gibt's dann ja Leute, die. Ganz ja, das Waste ich nicht leben und Pro das Kopf 38 Tonnen. Das, wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe. Nee, kann nicht sein. Ähm, ich meine, das stand bei euch auf der 38 Homepage.
0: 38 Tonnen, weißt du, was das für eine Menge ist?
1: Ja, ja, aber wenn du dir mal überlegst, was du pro Tag an Müll wirklich produzierst.
0: Ja, ich zwei Joghurtbecher. <lacht> und dann, wenn ich mir eine neue Platte kaufe, vielleicht die Umverpackung und vielleicht, ja, Bücher sind auch Okay, das gucken wir
1: nochmal nach, bevor ich da irgendwas Ja, ich gucke auch nochmal nach,
2: ob
0: Leute. wir, ob wir also, das pro das Kopf ist geschrieben ist, haben. 38 Tonnen pro Kopf, da musst du ja schon richtig, richtig rumsauen. Ja, <lacht> aber es ist auch
2: tatsächlich nicht so schwer, so krass Also 38 Kilo
0: Nehmen. pro Kopf pro Jahr, das hört sich... Ich glaube äh, auch,
2: dass wir Tonnen äh, insgesamt hatten und dass das dann mit 38 Kilo pro Kopf äh, umgerechnet wurde. Ich müsste jetzt aber auch nochmal auf unserer Website ja. gucken. Also... Auf jeden Fall hatten wir das vom äh, Bundesumweltamt, diese... Äh, Information. Das
1: gucken wir noch mal nach ja, und das packen das, das in die Show Notes. Da
0: sind wir jetzt neugierig geworden. <lacht> genau. Ja, dann äh, genau, pack das in die Show Notes. Das ist überhaupt gut. Ähm, was empfiehlst du denn jetzt, meint wegen einer jungen Familie mit zwei kleinen Kindern, die ja darauf angewiesen sind, ständig irgendwie Bröt und Prüngel zu kaufen, <lacht> <lacht> ähm, wenn wenn die sich möglichst plastikfrei irgendwie bewegen wollen. Also kann auch so eine junge Familie meinetwegen noch ein Kind in den Windeln, hurra, da fängt es ja dann schon an. Mhm. Ähm, könnten die bei euch dann alles bekommen, um sich ähm, über den Tag zu retten?
2: Ja, alles ist halt immer so eine Sache. Also die Frage ist ja auch, wie, wie der Anspruch ist. Also was, mhm. was brauche ich halt alles? Ähm, mein Anspruch ist halt beispielsweise so ein bisschen runtergegangen, weil ich einfach ähm, weiß, gewisse Dinge bekomme ich einfach nicht unverpackt. Ähm, Beispielsweise bei Windeln, es gibt halt Stoffwindeln, ähm, dass man halt quasi nicht, äh, also das sind ja quasi wie Mehrwegwindeln sozusagen, mhm. habe ich jetzt natürlich auch keine Erfahrung mit, aber ähm, ähm, das sind halt so Optionen, die halt viele Leute schon benutzen. Da gibt es auch total viele, ähm, total viel im Internet, wo, wo man sich das durchlesen kann, ja. wie das halt im Endeffekt funktioniert. Da gibt halt diesen
0: komischen Eimer, ich, ich habe ja auch zwei Kinder, ne? ich ja. kenne diese Thematik ja auch. <lacht> Ich kenne aber auch nur Paare, die das dann mal so zwei Wochen ausprobiert haben und sich dann wirklich mit Freude und Hingabe einen neuen Karton von dieser Marke mit dem großen P gekauft mhm. haben, weil die einfach gesagt haben, es ist so erbärmlich, also dieser stinkende Eimer, der da ständig im Bad steht mhm. und den man dann irgendwie äh, einmal die Woche abgibt oder irgendwie was. Also Möglichkeiten gibt es da, ja, aber das mhm. scheint mir alles noch nicht so wirklich ähm, durchdacht zu sein oder noch nicht so richtig alltagstauglich zu sein.
1: Ja vor allem, wie viele Windeln braucht man denn auch pro Tag? Also Das
0: kommt auf die Kinder an. Also wenn die, Ich könnte wenn jetzt die von zwei vielen... berichten und es sind viele.
1: Also ich, ich sag jetzt mal so 15, ist das realistisch?
0: 15 Windeln am Tag. Wie
1: viele Stoffwindeln braucht man denn dann auch? Und ich meine, das ist ja auch nicht... Das ist ja auch nicht preiswert. Also ist das ja schon ein Privileg, unverpackt
0: einkaufen schlimmer. zu gehen?
1: Es ist teilweise,
2: an manchen Stellen ist das schon ein Privileg. Also es ist ja genauso ein Privileg, auch Bio-einkaufen zu gehen, weil mhm. sich das einfach viele auch nicht leisten können. Ähm, deswegen bin ich auch der Meinung, man muss halt auch nicht von jetzt auf gleich alles umstellen, wie ja eben auch schon mal gesagt, sondern man kann ja einfach gucken, so mit welchen Bereichen mhm. kann ich halt ganz easy was besser machen quasi, möchte auch nicht mal von besser machen sprechen, aber ähm, beispielsweise halt eben bei Putzmitteln, das ist ja auch ein Riesenfaktor, weil halt einfach total viel in unser Grundwasser geht. Also damit macht man ja schon, also das ist ja schon total Müllvermeidung, auch in einem anderen Sinne quasi. Ähm, und wenn ich halt mit der Sache erstmal gut klarkomme, dann widme ich mich einer anderen Sache. Und wenn man halt total einen stressigen Alltag hat und man schafft es halt nicht irgendwie mit Stoffwindeln im Alltag irgendwie zu arbeiten, weil man irgendwie drei Kinder hat und noch einen Vollzeitjob oder so, dann schafft man es halt nicht. Dann muss man halt vielleicht... Äh, sich eher einem anderen Thema man oder mhm. so. Ähm, ich glaube halt, wenn man da zu ähm, streng an alles rangeht und sich da irgendwie zu sehr unter Druck setzt, dann kann das Ganze sowieso nicht funktionieren, weil im Endeffekt ist es ja einfach so, dass das ganze System sich dem ja nicht anpasst. Das heißt, mhm. ähm, ich muss was umstellen, aber es ist halt bei 99 Prozent der Leute funktioniert das halt alles noch anders. Also muss ich halt irgendwie gucken, was kann
1: ich halt gut in meinen... Alltag integrieren. Mhm. Aber das finde ich, sollte man ja eigentlich mal anregen, dass das System geändert werden sollte. Also, es klappt ja auch an anderen Stellen. Wenn man jetzt mal bedenkt, die äh, Energiesparlampe wurde auch mhm. gesetzlich eingeführt und alle Leute mussten darauf umsteigen. Das stimmt. Wieso kann man das nicht auch an anderer Ebene Bei der machen. Ja, nee, das, ich glaube, das ist schon ein bisschen zu so krass. <lacht> Gesetz für Stoffwindeln. <lacht> ja, Nein,
2: geht ja auch es gibt schon Realität ein paar Vorbei Sachen, gerade. die man halt vielleicht Gesetzlich verankern könnte. Da gibt es schon einiges, was auch ja. ähm, gar nicht.
0: Also, gar worüber ich mich zum Beispiel würde. immer aufrege, ähm, ist, wenn, wenn so Sachen, die eigentlich schon verpackt sind, nochmal umverpackt werden. Mhm. Ne? Also, das, das finde ich immer ganz schlimm. Es gab zum Beispiel in, ähm, in dieser großen Kette mit A, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, da gibt es einen Käse, der heißt sogar noch, ähm, das ist ein Bergkäse und der hat auch dieses bio signet mhm. und der liegt auf einem Ding, was aussieht wie ein Holzbrettchen, weil es soll mhm. ja immer so ein bisschen bisschen bäuerlich daherkommen und so. Dieses Ding ist aber voll Plastik, also es ist ein richtiges Hartplastikbrett. Da, Das ist dann mit dem Käse zusammen eingeschweißt und darum, da drumherum ist noch mal eine, so, so, so ein Plastik ähm, ja so eine Plastikverpackung. Und, ähm, das habe
2: ich noch nie gesehen. Das ist ganz,
0: ganz furchtbar und der Käse ist wirklich lecker, aber wir haben zu Hause verboten, diesen Käse nochmal zu kaufen, weil das einfach, das ist reiner Müll. Ja. Also nicht der Käse an sich, der ist wirklich mhm. lecker. Aber ähm, das Drumherum, das ist wirklich eine Umweltsünde, finde ich. Und da müsste es doch eigentlich irgendeine Form von ähm, ja, Verpackungsgutachter geben mhm. oder so, die einfach sagen, passt mal auf, ihr könnt den Käse ja verkaufen, aber der muss in eine andere Verpackung. Ja, so, so lassen wir das nicht mehr offen Es gibt doch auch ja. diese
1: Protestaktionen, wo die Leute im Laden dann den ganzen Verpackungsmüll einfach da lassen. Das, <lacht> das müsste man hier auch mal machen. Also ja, das habe ich schon mal öfters gehört, dass die Leute hingehen, die kaufen ihren normalen Einkauf, packen alles aus, packen alles um und lassen den Müll vor Ort im Laden.
0: Also ich mache das, äh, relativ häufig, wenn es sich anbietet, äh, das so, dass zum Beispiel diese, diese ganze Papierumverpackung, mm -hmm. die man ja um bestimmte Sachen noch drumherum hat, dass ich die wirklich äh, im, im Laden. Ja, weil auch ja teilweise, teilweise total viel Platz so. wegnimmt, dass ja. man das
2: alles überhaupt nicht eingepackt bekommt. Genau,
0: also das mache ich schon.
2: Aber nochmal zu den äh, Verpackungen, weil es ähm, gibt tatsächlich auch ähm, Marken, die, äh, das gibt zum Beispiel eine Katzenfuttermarke, bei mm -hmm. der ist das so, die ähm, haben so eine komische, metallische äh, Plastikverpackung, mhm. da steht drauf, dass das recycelt werden kann, weil dieses dieser Plastikstoff an sich, da gibt es ja auch Unterschiede, mhm. kann an sich recycelt werden. Aufgrund der Farbe kann das aber in diesen Recyclinghöfen nicht überhaupt äh, nicht, werden, nicht ja. erkannt werden, mhm. dieses Plastik. Und wird deswegen am Ende nicht recycelt. Das ist ja im Endeffekt Verbraucher,
0: Ja, klar. Mhm. Ähm,
2: und also man kauft was, denkt ja okay, das kann recycelt werden, kann das aber am Ende halt eigentlich nicht. Und es wird halt beispielsweise kein äh, Gesetz festgelegt, wie eine Verpackung sein muss, damit man es am Ende auch 100 recyceln kann, sondern es wird dann einfach stillschweigend verbrannt. Mhm. Also das sind auch beziehungsweise schon beziehungsweise
0: irgendwie nach nach Indien äh, geschifft genau, und, und oder so. dort ja. äh, auf große Halden gebracht.
2: Ja. Also ich finde sowieso die meisten Regeln und Gesetze sollten halt eben für Marken und ähm, ja für Marken gelten und nicht für also generell für große Firmen halt und nicht für den Verbraucher direkt. Also klar, da muss es auch Regelungen geben, aber es gibt halt ganz viel halt allein schon wo einfach so ein Unwissen äh, herrscht, wo man einfach auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, ähm, was passiert, wenn ich das am Ende in den Müll schmeiße. Oder ähm, ja, da muss halt einfach viel mehr getan werden. Und was ich auch ganz äh, schlimm finde, noch ganz kurz, ist ähm, diese ganzen Sachen für ähm, ein mann Mini-Dosen-Mais also, oder sonst irgendwas. Und oder. da ist zum Beispiel unverpacktes Einkaufen auch super gut, weil da kann ich einfach erstens trocken kaufen, mhm. das heißt ich kann auch ganz viel kaufen und das halt ewig im Schrank stehen lassen. Oder ich kaufe einfach die kleinen Mengen, die ich brauche. Ich muss es halt zwar einmal dann über Nacht aufweichen und ein bisschen besser planen, wann ich es quasi äh, benutzen möchte. Aber ähm, da spare ich halt so viel Verpackungsmittel, ja. weil das halt und das sind dann also
0: dieser ganze Bereich der, der Convenience-Produkte, die, die dann so auf, auf den Single-Haushalt extra noch abgeschnitten werden. Oder diese sind. kleinen
1: ja. gummibär die in einer riesengroßen ja, Tüte das sind, auch, auch ganz ja, schrecklich ja.
0: auch fürchterlich, genau. Ja, da könnten wir jetzt noch tausende von Beispielen anbringen, aber wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jana Weyers, die einen Unverpacktladen in Mülheim eröffnet, vielleicht schon in den nächsten Tagen. Liebe ja. Mülheimer, haltet Ausschau.
1: Ja, danke Jana, dass du da warst und Grüße ja, danke, auch an die Schwester wird. und an die Freundin. Ja, richtig aus. Und Dankeschön. viel Erfolg. Danke.
0: Wir sagen Tschüss. Podcast.